0: 一个月以前，我们谈的题目是《圣经是神的话还是神话》。那一次我们讨论的重点在于圣经的权威。对于基督教的信仰来说，这是一个重要的题目，因为神跟人的关系不是一厢情愿，不是心诚则灵。我们需要在上帝自我启示的基础之上，来和他建立关系，来认识他。两个礼拜以后，我们的题目是从柠檬到柠檬汁。那一次我们谈的是祷告的问题。祷告是信徒经历神的管道。如果一个宗教没有提供人向神诉说他的需要、他的感受、改变人生状况的途径，这样子的宗教信仰，最后大概只剩下哲理。说不定更惨的，我们可以说它就是空谈而已。今天呢，我们要谈第三个重要的题目。对我个人来说，我认为这是宗教比较学里头最精彩的题目。你看各家各派如何处理这个问题，你可以看出他们的偏好。说不定呢，我们还可以说有时候可以看出他们的高下。什么问题呢？就是苦难。各位，什么是苦难？我们刚刚所读的经文给了我们一个例子。经文提到，这个父亲带着儿子来找耶稣，这个儿子呢被哑巴鬼给附着。经文说，他常常口中流沫，咬牙切齿，身体干瘦。耶稣问说：“这个状况多久了？”父亲回答说：“从小。”就是这样，我们大概可以有一个合理的推论，就是这孩子所经历的那个痛苦，跟他本身的作为没有什么太大的关联，不是因为他犯了什么滔天大罪，所以他遭遇刑罚。弟兄姐妹，在神学的讨论上面，我们区分苦难和刑罚。刑罚绝对不会是什么太好的事，这些叫人受到压迫、受经历痛苦的事，是所谓的坏事。但是呢，这些坏事临到我们身上，是因为我们之前所犯的罪、所做的错事这一类，在神学上面我们归类为刑罚。刑罚不管多糟糕，它不能算是苦难。所谓的苦难是什么呢？是坏事临到张三身上，但是呢，它不是因为张三本身所犯罪的缘故。你可能会想，基督徒呢一天到晚说人人都是罪人，所以张三一定是罪人，对吧？那怎么会有苦难呢？有的，因为人虽然是罪人，但是很多不好的事情临到我们身上，未必是因为我们本身的罪所引发的。这就是所谓的苦难。我们举个简单的例子，在次级房贷引发金融风暴、金融海啸的过程当中，我们大概可以理得出一个头绪。那个起头呢，可能是那些。贪婪的金融家，可能是那一些呃立法上面没有尽忠职守的国会议员，可是，在这连锁的反应当中，最后糟糕倒霉的，很可能是那一些呃退休金通通都泡汤的老人家。各位，对这一些人来说，这就是所谓的苦难。今天因为时间有限，我们没有办法花太多的时间讨论苦难的起源。但是我们可以这样说：在圣经里头，描绘苦难，它是撒旦的工具，使用苦难来使人离开神，使人不相信神，或者不再相信神。各位，你仔细想一想，如果有一大堆莫名其妙的坏事。发生在我们身上，我们很自然的反应当然是：如果有神，这个神怎么可以这么不公平？为什么让这么多的这一些糟糕的事发生在我的身上？神真的是全能的吗？或者他不是那么的慈爱呢？苦难的问题在人类文明史上的讨论，大概跟人类历史一样的久远。不过，在主前第四世纪，有一位希腊的哲学家叫做伊比鸠鲁，他有一个相当简洁的归纳和表达。他使用相当逻辑和辩证的方法。他个人呢，用这个来反对神是无所不能，神是全然良善的。你听他怎么说？他说：“命题一，如果神……”无法阻止苦难的发生，那他就不是全能的神。如果无法阻止苦难，他就不是全能。命题二：如果神不愿意阻止苦难，那他就不是慈爱的神。如果不愿意阻止苦难发生，那他就不是慈爱的。命题三：既然神有能力可以阻止苦难，他也愿意阻止苦难。那为何还有苦难发生呢？所以，因为苦难的存在，对伊比鸠鲁来说，你可以自己挑一个，你可以放弃神的全能，或者放弃神的慈爱。对他来说，这样子的神呢，没有，说不定还简单利落一点。各位弟兄姐妹，在苦难的讨论当中，伊比鸠鲁给了我们三个很重要的概念来处理。一个是神的全能，一个是神的慈爱，再来就是苦难的存在。对于这样子的问题，历世历代各门各派的宗教有很多不同的方法来回应。第一派的立场是这样子的：神是全能，也是慈爱。那我们怎么处理苦难的问题呢？他说。虽然有苦难，但是这背后必然有神美好的旨意。因着那个旨旨意，所以呢，面对这一些苦难，我就可以忍耐，我可以接受苦难的存在。我相信这个讲法对我们当中很多的弟兄姐妹来说不算陌生。在简单的给他一个名字，我们称他为计划论。因为神有一个计划，所以他容许苦难的存在。表面上看起来，计划论好像没有牺牲神的全能，也没有牺牲神的慈爱。不过，你仔细想，这个答案呢，其实有一点糟糕。为什么？对任何一个落在苦难当中的人，我们都有非常实际的状况，就是我们搞不太懂上帝的计划到底是什么。如果这个苦难的代价非常的高昂，我们却连上帝的计划都搞不清楚，我们到底学会了没？我们也不知道。各位，你不觉得这个计划论的解释的能量非常非常的低吗？如果我们看看历史当中比较大的苦难或邪恶，比如说希特勒的纳粹。残杀了六百万的犹太人，一千一百万其他民族的人。各位，神在这样的事情背后的旨意、美意为何呢？一九八六年，诺贝尔和平奖的得主叫做艾利·魏瑟尔。他十五岁那年被关进集中营，到十七岁的时候，两年之后被美军从集中营当中给。救了出来，释放出来。二十六岁的时候，他写下他非常有名的作品。他这样说：“我绝不会忘记我在集中营的第一个夜晚，那个使我的人生变成漫漫长夜，只有咒诅的那个夜晚。我绝不会忘记那缓缓上升的烟雾，那是孩子天真的脸孔。火化之后。”在蓝天之中，一圈又一圈上升的花圈。我绝不会忘记那烧掉我信仰的火，我绝不会忘记暗夜的寂静，它吞噬了我求生的意志。我绝不会忘记那些静止的画面，他们谋杀了我的神，我的灵魂，使我的梦变成灰暗的灰尘。我绝不会忘记这些事。就算我被咒诅，活得跟上帝一样久，我也绝不会忘记。弟兄姐妹，你可以听得出来，他心里头的那个恨、那个苦读，那个面对苦难时候心中一大堆的问号。任何一个人，只要有一点点生离死别的经历，都会很难认同所谓的计划论。简单的说，计划论是用虚无缥缈的旨意，为了要保住上帝的全能，用上帝对数不尽生命的无情来换上帝对一个人的慈爱。各位，我想我们不必太多的分析，都可以知道，显然最后两个，不管是神的全能还是神的慈爱，都没有保住。第二派的立场呢？面对计划论的这个无能为力，所以决定好吧，我们不讨论苦难的问题，那我们来处理全面前面的全能以及慈爱的问题。第二派立场说，神仍然是全能的，因为如果你有一个无能的神，好像没什么用啊，所以神得是全能。那慈爱呢，也许就不太一定。各位，这个说法这一派的学者学说，在台湾基督教的圈子里头比较少人啊、呃、来述说、来论述他们的看法。为什么呢？因为你只要想一想，一个不慈爱的神，对我们来说有什么用啊？如果这个神不慈爱，然后呢，他的能力是？无穷无尽，我猜这就像是做不完的噩梦一样啊！这个呢，这个解释这个学说本身，说不定就蛮苦难的。第三派的立场决定采取另外的一个方法，他们决定我们必须坚守神是慈爱的这个观点，我们可以放弃神。全能这个角度，所以他们说神是慈爱的，但他不是全能的。有一位犹太的拉比住在 Boston 附近，他的孩子在出生之后不久就被诊断出来是所谓的快速衰老症。这个孩子呢，在他十四岁的时候，就因为身体各部分的器官机能呢都太老化了。就离开人世，这个父亲，呃，叫做 Harold Kushner。Kushner 呢，因为这个缘故，非常非常的伤心。他在圣经的启示，因为他是一个犹太的拉比，在圣经的启示和他自己信仰的反省当中，他写了一本书，叫做《When Bad Things Happen to Good People》。这本书后来成为许多国家的畅销书。他怎么处理这个问题呢？他说：“神。”创造之后，就让神所创造的这个自然有各式各样的自然律，所以我们需要学物理、化学、天文、数学等等，这都是上帝所创造的自然律。世界在上帝所造的这个自然律当中，很和谐、很完美的运行的。他说。他的孩子之所以会得快速衰老症，是因为在他们的生活的情境当中，可能有一些电磁波的影响，可能有一些化学的因子是超过他们的知识范围的，所以他不知道那个病因到底在哪里。但是呢，他承受了那个快速衰老症的这个结果。我们面对苦难有很多心中的不平，因为我们不知道原因。Kushner 说：“所有的原因应该都在自然律里头可以找到，只是我们个人，我们有没有那个知识，我们知道不知道而已。”他说：“当上帝创造了自然自然律之后呢，神就不能干预。如果神干预，那就不叫自然律了嘛。因为神不能干预，所以神不是全能的。”各位，你懂，他放弃了。上帝是全能的。好，那我们可能会问：如果神不是全能，为什么我们还需要相信他呢 c h r i s t i a 说：因为神虽然有限，却不是无能。神没有办法扭转自然律，但是神仍然可以给人平静、勇气等等内在的力量，所以让我们在。面对苦难的时候，可以有心中产生的安静、智慧来面对，这是神动工的所在，也就是我们每一个人的内心世界。他说：“这是人之所以需要信仰最重要的理由。” Krishna 的这一本书呢，在台湾被翻译成中文出版。出版的那个出版社在二零零六年要出版这本书的时候呢，在台湾邀请了一位非常知名的律师。他的孩子呢出生之后就有多重功能障碍，然后他也参与在很多的公益的活动当中。那因为他的呃名气以及他所参与的这些事情，就邀请他来写序。这位律师呢写了序之后，他很谦虚，他说他不是基督徒。所以他不知道圣经到底怎么看这个，他也就不确定他所写的序呢是一个比较呃公平立场的，所以他就把他所写的序交给了他的基督徒朋友，告诉这一些人说他需要教会借给他一些回应，所以二零零六年的夏天，台北市众教会的传真机非常忙碌，大家都在传他所写的这个序。可是呢，大家读一读他所写的序，看看那个写序的人那个名字，呃，没有人愿意回应他。台北市的教会呢，觉得有一点糗呃，人家写了，人家很愿意知道我们基督徒对圣经怎么看，可是却没有人回应，所以呢，呃，电话就打到了呃中华福音神学院。二零零六年呢，是我刚回台湾，我在华神教书的第一个学期。然后我很呃菜鸟，放暑假了，学校所有资深老师都去度假了，我不知道老师们是有暑假的，所以我仍然每一天到办公室去呃很认真的读我的书背我的课，童工就来敲门说，哎，有这么一篇文章，写的是旧约圣经如何看苦难，我们因为你是学校唯一的老师，所以要请你写一篇回应文。各位，这是我给他的回应。我说 ，Krishna 的这本书呢，我认为有两个很重要的问题。第一个问题是我们学逻辑的人常常会碰到的问题，叫做所谓矛盾前设。OK， 你可能听过，在逻辑学上面有一个很常讲的例子：如果神是万能的，神可不可以造一颗石头大到他自己都没办法搬动？听过这个例子吧？ OK， 各位，这个问题呢，学逻辑人会告诉你说，这个叫做矛盾前设，这个问题是没有意义的，是不需要讨论的。我说，我认为 Krishna 犯的是同样的错，为什么呢？只要把那个石头换成自然律就好了。对他来说，神造了一个自然律，然后神就不能干涉，神因此变成不是万能。跟矛盾前身那个石头是一模一样的推论，推论跟逻辑不是吗？我说第二个问题，说不定是更严重的问题。按照 c h r i s t h n a 所说的，神虽然有限，但不是完全无能。神虽然没有办法扭转自然律，但是神可以给人平静、勇气等等内在的力量，所以人还是可以相信他。但是我有一个问题、欸，如果神在自然律的这个范围之内，它变成有限，甚至于无能，我怎么能够相信人也是神所创造的？神造人，各位，我们人性、人心也有一个律，不是吗？那如果神在自然律这个部分会有限无能，神在人性的这个部分？难道不会也有限而无能吗？我怎么能够确定会是 Krishna 所说的神在这一边有限无能，但神在人性这一边他好像什么都能做。同样的逻辑，人也是神造的，人性之律也是神不能干涉的。如果是这样，神也许愿意给我们平静、勇气等等内在的力量，但是呢，就跟自然律一样。最后，他也都没用哎。事实上呢，我们说不定还可以有一个更大的问题，就是如果苦难的发生是无理、是猖狂的，你很确定苦难就一定会让神的力量在你的内心世界里头让神动工，他就放手，完全的不攻击。各位，会是这样吗？听起来似乎过于天真，不是吗？我认为前面三个的立场，不管是你放弃全能，或者放弃慈爱，或者去讨论苦难的意义，都不是真正圣经的观点。那圣经说什么呢？法国有一位神学家叫做 Henry b l u s h e r 他曾经写过一本非常重要的书。他把圣经里头所有关于苦难的部分做了一次的整理。他说，不管是圣经的描绘，还是我们的经验，苦难有以下几个特征：第一个是混乱，第二个是随机，第三个是压迫，第四个是无法理解。苦难为什么是混乱的呢？因为一个从来不吸烟，甚至于不进厨房。没有住在工厂区的年轻女子可能会得肺癌，可是一个老烟枪一辈子安然无事。各位，这是苦难的特征，它超级混乱，没有道理。第二个特征是随机，因为没有人讲得清楚，下一个是谁倒霉，也讲不清楚。我这一次倒霉之后，我有多少平静无波的时机？苦难的来临非常非常的随机。第三个是因为它的混乱和它的随机带来一个，不管苦难是大是小，它让人的身心都蒙受极大的压力，甚至于周围的人也是如此。对，这前三个我觉得他的整理蛮好的，不过坦白说不是太有智慧。我们稍微想一想，也可以想得到。但是我觉得 Blush e r 的第四点很可能是他的论述当中最为精彩的。他说：面对苦难，要千万记得我们无法理解。很多人面对苦难的时候说 ：“Why me？” 为什么是我？他说：“你问错题目了。当你去问 why， 你已经 imply 那是可以理解的。”他说：“苦难不是这样的，苦难是无法理解。为什么无法理解呢？”他说：“那是撒旦用来使我们远离上帝的工具，那是属于撒旦的范畴。”弟兄姐妹，圣经说：“神造我们要让我们欣赏。”让我们管理上帝的创造，所以我们有知性，我们有感性，我们有灵性，都是为了和这位神产生一个互动的、活泼的交流。神的世界有美感、有次序、有界限，可是苦难呢？苦难是一个没有美感、没有次序、没有界限，它是一个混乱的，它是一个随机的，各位。在完全混乱、完全随机的状况之下，它就是不可理解的。神为了要让我们在他所创造的这个世界，就是 Krishna 所说的自然和自然律，神为了要让我们在这当中可以明白、可以有意义、可以认识神，各位，神给了我们理性，给了我们。感性让我们可以尝试去认知、去探索，也从这个当中得到满足。可是苦难呢？不是苦难是要让我们远离神的，所以它跟知识、它跟理性、它跟次序、它跟界限都没有关系。因为这个缘故，所以对我们来说，那是我们的理性无法知道的。弟兄姐妹，这个认知。让我们重新思考苦难这个问题，需要有一个非常根本的改变。为什么呢？神的全能、神的慈爱以及苦难，原来伊比鸠鲁的方法是用理性、用逻辑、用辩证来讨论这三者的关系，而且因为第三者他要推翻一或二，或者两个都是，可是。Russia 告诉我们，三是无法理解。如果三是无法理解，从信仰的角度来说，我们得回头把握。那我清楚知道，有启示、有经验的证据的神是全能，以及神是慈爱的。我不需要因为苦难的存在，一个我无法理解的，而放弃我所有的信仰。事实上呢，当我们调整好这个次序之后，我们才发现，也许我无法理解苦难，可是我可以肯定上帝的慈爱和上帝的全能，因为他给了我美好的环境，他给了人奇妙的生命。那在面对猖狂的苦难之下，弟兄姐我们发现我们也不是只能坐以待毙。我们可以做什么呢？我可以回头依靠、仰望、相信上帝的全能和慈爱。那一个我不知道的，最后胜过他的不必是我，那个不必是我唯一的问题。如果我的神爱我，如果我的神全能，在他的旨意当中，在他看为合适的时候，他会为我解决那个苦难的问题。所以，如果我们接受 b r 布拉舍的这一个分析，最后我们得说，依靠仰望神的慈爱和全能，变成更为的重要。在苦难之下，信心成为唯一的答案。各位，这也是那个带着孩子来见耶稣的父亲他所做的事。当他们来到时候，耶稣指出问题的核心，他说：“在信的人。”凡事都能，在苦难之下，如果你存有信心，突然之间，你原来所有的问题、那个压迫、身心的煎熬和痛苦，你有有了一条出路，因为是那位全能和慈爱的神成为你的盼望。弟兄姐妹，信心未必帮助我们挪开眼前的苦难。可是，如果苦难是撒旦的工具，要用来使我们远离神，信心解决了什么呢？信心在这样的情况之下击败了撒旦，因为不管他做什么，他的目的都没有办法达到，他的使命无法成功。所以，如果我们在苦难之下，我们得记得，神并没有离开我们。也许我们对苦难是一无所知，但是我们可以继续的信靠仰望，这才显出我们信仰的真实。也就是不管顺境逆境，不管富贵贫穷，我们认定我们和神有一个亲密的关系。弟兄姐妹谈到这里，我们终于可以来解释为什么今天的讲题叫做断食疗法了。耶稣赶出了这个折磨孩子的哑巴鬼之后，门徒问耶稣说：“到底问题出在哪里？为什么他们做不到？他们不是有耶稣所赐的权柄吗？”弟兄姐妹，耶稣说：“面对苦难，真正的关键不在权柄。”我们今天所读的经文是祷告，后面有的圣经的呃出版会告诉你，有古卷在那里做进食。如果你看其他福音书的记载。呃，其他福音书会甚至于直接说，耶稣说要用禁食才可以把那些给鬼给赶出去。我们大概现在所有人都有断食的经验哈。我们有一些人因为呃很忙碌，所以呢就有时候一餐两餐没吃。有时候我们因为健康的理由，所以呢我们就不吃，我们得减重。不管是什么原因，当你误餐了。当你一餐没吃断食，各位，你有什么感受？我不知道你的，我比较晓得我的。我每一次哈，我只要稍微过了我吃饭的时间，我基本上就进入抓狂的阶段。我是一个非常非常呃没有办法忍耐饥饿的人，我会血糖一降低，然后我的世界就呃非常的邪恶。肚子一饿，我们就发现人真的非常渺小，非常软弱。平常我们可能生龙活虎，说不定呢耀武扬威；肚子一空呢，立刻意识到原来人不过如此。各位，我想这是耶稣告诉门徒为什么得进食才能做到赶出这个鬼的原因。为什么？因为门徒原来以为赶鬼就是把耶稣给他们的权柄去宣告、去斥责那个恶者，叫他从这个孩子身上离开。他们以为权柄，耶稣的权柄、至高无上的权柄是一切的答案。耶稣说，在苦难的情况之下，不是权柄，因为他要破坏的是关系。各位弟兄姐妹，今。赢名利等等，都可能造成吸引，可是它永远不会是关系最后的答案，不是吗？你今天用其他的诠释来证明一个关系的坚定可靠，那是永远都会是遭受到挑战的。耶稣说，在这样的情况之下，不是你的拳头大，不是你背后的势力更大。不是答案，答案在哪里？答案反而在于你的软弱，在于你的无助。当我们饿的头昏脑胀的时候，我们发现我们是如此的软弱、渺小、无能。各位，我们就进入信心的阶段。什么是信心？基督教所说的信心，就是承认我们不行，承认我们需要神的帮助。耶稣说，在。赶鬼在面对苦难权势的时候，是你承认你的无助，是你向神张开你的双臂，是你迎接拥抱，让那一位神他的所有和所事成为你的保护，成为你的全部。只有这样，人才能胜过苦难。耶稣基督上十字架为我们而死是同样的道理。他虽然有天上地下所有的权柄，可是各位，权柄不能解决关系的问题。今天魔鬼挑战的是人和神的关系，所以用权柄无法解决这个问题。耶稣不是带着天上的军队坐在他那。光耀人眼睛不能直视的宝座上面，就让我们所有人都回了家。耶稣是上十字架为我们死在那里，是谦卑，是软弱，是无助，是在那样的情况之下，我们认出他真的爱我们，爱我们到底。也是在这样的情况之下，我们愿意相信，我们愿意回家。我们的救恩成就，没有其他的方法或势力可以再把我们从神眼前把我们给掳走了。各位，这是一模一样的道理。下一次你再怀疑神爱不爱你，下一次你再担心神在不在你的生活环境当中帮助你、保护你，各位，我给你一个非常非常好的妙方，你就。少吃一餐，真的，少吃一餐，让你发现原来你如此软弱，但神愿意为你死在十字架上。你只要承认你的无助，坚定他是爱你的，你就胜过这个世界，胜过了魔鬼。我们祈祷告。赞美我们在天上的父，你实在是全能的神。你创造了万有，包括我们这些软弱渺小的人。谢谢主的慈爱，不管我们在哪里，不管我们的情况如何，不管我们圣洁或者是充满罪孽，主你始终不放弃我们。我们感谢你，所以我们要继续不断地来到你面前，向你承认：主啊，我信，但我信不足。求主借着我们生活当中的经验，常常提醒我们：我们是渺小的，我们是软弱的，却不是在你的眼中没有价值的，乃是珍贵的，乃是你要天天寻回的。求主让我们因此可以坚定我们的信心。祷告，靠耶稣的名。阿门。Amen.